0: Seja você sempre muito bem-vindo ao nosso Ansiecast. Esse é o segundo episódio, o segundo programa desse podcast onde a gente fala sobre saúde emocional. E para que a gente possa continuar esse programa, eu preciso que você compartilhe, que você se inscreva, que você chame mais amigos para que a gente possa disseminar esse conhecimento sobre saúde emocional para mais pessoas. Se inscreva aqui no canal, se inscreva no nosso canal oficial também, que é o Joe Everton Rodrigo, que tem mais de 200 mil inscritos. Se você não me conhece, eu sou o terapeuta Joe Everton Rodrigo. E esse é mais um episódio do ANSIECAST. No nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre traumas de infância. Como esses traumas acabam atrapalhando a nossa vida, mesmo depois da fase adulta, e o que, que você pode fazer para que esses traumas não te atrapalhem mais, ok? Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que comentaram no nosso podcast passado. Para quem não viu, está aqui nesse canal. Procure é, Piores Sintomas da Ansiedade, Ansecast, episódio 1. Porque assim você valoriza o nosso trabalho, você aprende mais e viabiliza cada vez mais esse nosso programa aqui de maneira permanente. Um abraço para Elizabeth Rodrigues, para Francisca Queiroz, Osmar de Jesus, Rose Barbosa, Vanessa Ombros, Luciana Carvalho e Josenilda Bandeira. Alguns dos que comentaram no nosso episódio anterior. Bom, meus amigos e amigas, é muito difícil encontrar uma pessoa sequer que não tenha sofrido com traumas de infância. E quando a gente fala traumas de infância, muitas pessoas pensam em dificuldades para apresentar trabalho escolar, que geraram traumas, ou em coisas do tipo é, bullying na escola. Isso pode ser um trauma? Pode. Mas o assunto traumas de infância, ele envolve muito mais coisas, muito mais temas, é muito mais complexo. E mesmo que você não perceba, os traumas podem estar dirigindo toda a sua vida hoje em dia, mesmo que já tenha muito tempo que você passou por essa situação. Como assim, Joe Everton? Vamos começar identificando, então, primeiro o que é um trauma, certo? Um trauma, ele é uma situação difícil... Que você passou na sua vida e que deixou marcas supomos que você tenha passado uma situação de muita vergonha de muito estresse de muito medo de muita de muito nojo essa situação pode te marcar marcar a sua memória a ponto de gerar um trauma trauma emocional é uma situação que te marcou profundamente. Isso é um trauma. João Everton, mas traumas só acontecem na infância? Não. Traumas podem acontecer em qualquer fase da nossa vida. Um exemplo de um trauma na fase adulta é uma traição em um relacionamento. Uma separação pode causar um trauma onde trará consequências na vida de qualquer pessoa mas vamos lá independente de tudo o que você estiver passando hoje em dia você pode achar que isso não tem a ver com o que você passou no período em que você era criança mas eu vou dar aqui alguns exemplos que podem mostrar para você como aquilo que você viveu no tempo em que você era criança, pode fazer total sentido ainda hoje na sua vida depois de adulto. Imagine que você, quando tinha aí 5, 6, 7, 8 anos, foi abusada sexualmente por um tio, por um primo, por um amigo, por um conhecido do seu pai. E quando eu digo abusado sexualmente, não é só necessariamente a relação sexual, enfim, em si, mas toques, palavras, que naquele momento se tornaram um abuso. E depois disso, você tem dificuldade na sua vida adulta em se relacionar com outra pessoa. Talvez você nunca tenha relacionado isso, essa dificuldade que você tem nos relacionamentos, em encontrar alguém, em confiar em alguém. Talvez você nunca tenha relacionado isso àquele trauma que você sofreu na infância. Porém, quando a pessoa vai fazer um procedimento terapêutico, a primeira coisa que ela descobre é esse trauma. Essa sensação, essa criança interior ferida que foi causada por um abuso. Então, muitas das situações em que você vive hoje, ela pode ser uma programação que você vive de acordo com um trauma que você sofreu, certo? Digamos que você recebeu uma notícia muito ruim quando era criança... E quando você recebeu essa notícia você estava com a luz apagada e desde então você não dorme mais com a luz apagada porque o seu cérebro associou luz apagada a perigo toda vez que apaga a luz você tem uma crise de pânico entendeu como todas as situações que você viveu na sua infância podem dirigir a sua vida nos dias atuais, e como esses traumas podem ser potencialmente incapacitantes na vida de uma pessoa, é muito importante trazer à tona esse debate de traumas, porque muita gente passa a vida inteira com sequelas de um trauma e não entende que aquilo foi causado aquilo foi é, ocasionado iniciado em um trauma de infância bom agora que você já sabe o que é um trauma e como esse trauma pode atrapalhar na sua vida é importante que você olhe para você para aquilo que você viveu e pense será que alguma situação que Eu vivi no passado Faz com que hoje eu haja dessa maneira que eu estou agindo? Faz com que hoje eu sinta esse sentimento que eu estou sentindo? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês de um trauma É relacionado a um trauma de um cliente que eu atendi Ele passava mal todas as vezes que sentia um cheiro específico Ele tinha uma crise de pânico toda vez que sentia esse cheiro ele tinha uma crise de pânico e não sabia o porquê no processo terapêutico a gente acabou descobrindo que aquele cheiro específico era um cheiro em que é, passavam lá no hospital quando ele estava cuidando da mãe dele e foi o cheiro que ele sentiu quando o médico falou que a mãe dele tinha falecido então, a mente dele associou aquele cheiro a perigo. É importante que vocês percebam o seguinte. Não necessariamente você precisa lembrar do trauma. Não necessariamente você precisa saber que aquilo é, gerou um trauma. Você precisa ter certeza que aquilo gerou um trauma. Na verdade, coisas simples podem fazer com que um trauma se instale e que no momento em que aconteceu você nem acha que aquilo é um trauma. Certo? Muitas pessoas dizem: "Ah, mas eu não tenho trauma nenhum". E no processo terapêutico se descobre que ela tem um trauma, até porque a nossa mente, ela tem uma capacidade específica de esquecimento. Quando algo que a pessoa passou, é muito forte, é muito complicado, é uma memória muito difícil, a nossa mente faz com que a gente esqueça, faz com que a gente guarde aquele acontecimento no fundo de uma memória específica e esqueça aquilo, para que você não sofra com aquilo. Então muitos traumas, eles são esquecidos por nós mesmos porém mesmo esquecido ele pode estar causando um problema emocional e aí o que isso tem a ver com a sua ansiedade o que isso tem a ver com o seu pânico o que isso tem a ver com a sua depressão muitas vezes você pode estar procurando solução ou motivos pelo qual o seu problema emocional começou e você não encontra esses motivos pelo qual o seu problema emocional começou. Você vai em psicólogo, vai em psiquiatra, toma medicamento, muda hábitos, mas você não encontra o motivo pelo qual você está sentindo, se sentindo mal, se sentindo ansioso, se sentindo triste ou tendo medo sem motivo. E a causa desses sentimentos podem ser traumas da sua infância. Mesmo que você não lembre. É importante se atentar a esses fatos. Porque eles estão presentes e eles atrapalham a vida de uma pessoa constantemente. Eu tive uma cliente que ela sofreu de depressão. Depressão profunda, depressão severa. E ela já vinha de muitos psicólogos e psiquiatras, tomava remédios e remédios antidepressivos e nada resolvia o problema dela. E aliado à a... A depressão, ela estava engordando muito. Ela estava engordando muito. No atendimento, vocês vão se chocar com o que a gente conseguiu descobrir no processo terapêutico dela ela era uma criança é, diferente dos traços da família da mãe vamos dizer assim ela puxou mais aos traços genéticos e físicos da família do pai e quando as amigas da mãe dela iam na casa da mãe dela ali conversar jogar a conversa fora e enquanto as adultas estavam conversando ela estava brincando ali no chão da sala e ela ouvia mesmo criança, não entendia direito o que a mãe dizia, ela ouvia a mãe dizendo o seguinte, essa menina não parece minha filha, não puxou a minha família, porque ela é feia igual a família do pai. A minha família é bonita, a família do pai é feia, e ela é feia igual a família do pai. Então ela cresceu com a mãe dela, falando que ela era feia. Apesar de a mãe dela não estar Tendo a intenção de magoar a filha, sem perceber, ela estava causando um mal enorme para sua filha. Ela estava causando traumas irreparáveis na sua filha. Então, a menina cresceu com aquilo na cabeça, que ela era feia. A mãe nunca chegou para falar diretamente isso para ela, mas ela ouviu a mãe dela falar isso. Você imagine como é para uma criança ver a mãe... Falar que ela é feia. A mãe, imagine o trauma que isso não gera. A mãe que, na maioria das vezes, tem que ser um, um aconchego, uma segurança. A mãe dela estava falando para ela, para as amigas, que a filha dela era feia. Então, ela cresceu com esse sentimento de que ela era feia. Mas não tinha desenvolvido nenhum problema emocional até então. Até que ela arrumou um namorado, passou um tempo com esse namorado e adivinha o que aconteceu? O namorado dela terminou com ela. Quando isso aconteceu, veio à tona aquele sentimento de que ela era feia, de que a mãe dela não gostava dela, de que a mãe dela achava que era feia. Então, namorada tinha terminado com ela porque ela era feia. Então, ninguém ia querer ela mais na vida. E o que aconteceu é que ela desenvolveu uma depressão profunda. E no processo terapêutico, como eu falei, a gente descobriu isso: que ela estava em depressão porque ela se achava feia, porque a mãe dela se achava feia. E ela lembrou das memórias em que ela tinha quando era criança. Além disso, ela estava ganhando peso. E a gente foi buscar entender o um motivo também. E ela estava querendo agradar a mãe. Como? Porque a mãe dela sempre falava, coma que a mamãe fica feliz. Coma todo que a mamãe fica feliz. E como ela se sentiu rejeitada pela mãe, a mãe dizendo que ela era feia, ela achou que ao comer, ela ia conseguir a atenção da mãe. Isso de maneira inconsciente. De maneira inconsciente, todo o processo acontecendo de forma automática, meus amigos. Imagine que situação. Deixa aí nos comentários se você já passou por algo parecido ou já ouviu alguma história nesse tipo. Aí você pode dizer, mas, Joe Everton, como que ela lembrou de algo que ela tinha 3, 4 anos? Meus amigos, uma criança pode lembrar de algo e sofrer trauma até na barriga da mãe. Quando a gente faz curso para a área de terapias a gente entende que tem que existe a memória celular que existe é, que um, um na gestação após alguns meses de gestação a criança já pode sentir tudo que a mãe dela sente e apesar de algumas pessoas não acreditar eu tive uma prova disso dos meus atendimentos eu quero só contar só mais esse caso para vocês para que vocês possam perceber o qual é importante esse assunto eu atendi um cliente um rapaz que na época devia ter mais ou menos os seus 25 anos com quadro de crise de pânico e ele não sabia porque a crise de pânico dele tinha começado no processo terapêutico que a gente fez ele lembrou de uma memória intrauterina ou seja dentro da barriga da mãe ele falava que estava num lugar escuro e que sentia muito medo que a mãe dele estava fugindo de alguma coisa a mãe dele estava fugindo de alguém e estava com muito medo. E ele só ouvia discussão, não sabia o que era, parecia a voz do pai e a mãe dele estava com muito medo. Até que em algum momento ele sentiu uma dor muito grande. E pronto, esse foi, é, esse foi o motivo que ele desenvolveu a síndrome do pânico. Aí você pode perguntar, mas como isso prova que realmente aquela memória era verdadeira? Meus amigos, um ano ou dois anos depois mais ou menos, adivinhe quem apareceu lá para mim atender, para que eu pudesse atender. É, a mãe dele apareceu lá com quadro de depressão. E quando a gente foi fazer o processo terapêutico, ela lembrou de um momento em que ela estava discutindo com o marido. O marido pegou uma arma para atirar nela. Ela fugiu do marido, correu e teve que subir em um muro muito alto, grávida, e pulou nesse muro e sentiu uma dor muito grande na barriga. A mãe não sabia da história que o filho tinha me contado, é claro. O filho não sabia da história que a mãe tinha me contado, mas eu tive a certeza, naquele momento, que existe sim, a memória intrauterina, que até na barriga da mãe, o bebê pode ser afetado pelas emoções e pode-se gerar traumas que vão desencadear problemas emocionais durante uma vida inteira. Aí você pode estar se perguntando agora, Everton, eu tenho traumas de infância, como que eu posso superar esses traumas? A única maneira de se superar traumas é através da ressignificação da memória. O que é que isso quer dizer, Joe Everton? Imagine que você tem dentro de uma memória, imagine que a sua memória são caixas, certo? Caixas que estão em cima de um armário. Cada caixa representando uma memória da sua vida. Existem caixas que se você abrir elas trazem uma memória boa, uma lembrança boa. E existem caixas que se você abrir, ela traz uma memória ruim, uma memória traumática. A maneira de superar os traumas é abrir essas caixas em que estão essas memórias traumáticas, em que estão essas memórias ruins e entender melhor aquela situação que aconteceu é o que a gente chama de ressignificar porque geralmente quando um trauma acontece a pessoa entende aquele trauma com a memória com com é, o conhecimento e a experiência que ela tinha quando aquilo aconteceu supomos que o trauma aconteceu quando você tinha 8 anos de idade certo e esse trauma persiste até hoje na sua vida, você está com 30. Só que quando aquele trauma aconteceu, você tinha 8 anos. E até hoje, você encara aquela situação com a mentalidade de quando você tinha 8 anos de idade. E essa mentalidade não cabe mais na sua vida, porque você tem 30. Então, quando a gente vai fazer o processo de ressignificação, primeiro a gente quer fazer com que você entenda a situação que aconteceu, não com a mentalidade de uma criança de 8 anos, mas com a mentalidade de um adulto de 30. Isso pode facilitar o entendimento daquela situação. Em segundo lugar, é preciso um perdão. Pode ser preciso perdoar a você mesmo e perdoar outras pessoas que estejam presentes ali nessa cena, que te fizeram mal. E quando se fala em perdoar as pessoas têm muita dificuldade porque diz eu não vou perdoar aquela pessoa que me abusou e é claro você tem total razão nisso mas entenda que você não precisa perdoar pela outra pessoa o perdão é por você quando você perdoa alguém você não está liberando essa pessoa da culpa quando você perdoa alguém você não está dizendo que essa pessoa não fez nada de errado. Quando você perdoa alguém, você não está dizendo que o culpado é você. Não. Quando você perdoa alguém, você está dizendo simplesmente o seguinte. Eu não quero mais carregar essa culpa. Eu não quero mais carregar esse medo. Eu não quero mais carregar. Eu quero ficar livre desses sentimentos. É apenas isso que você diz quando você diz que está... Buscando o perdão, que você quer perdoar. Então você precisa perdoar não pelos outros, mas sim por você. Outra dificuldade que as pessoas têm quando querem perdoar é o seguinte: elas acham que perdoar é esquecer. Ah, eu vou perdoar e vou esquecer. Perdoar não é esquecer, perdoar é aceitar e entender perdoar é aceitar e entender perdoar é aceitar e entender exatamente aceitar que aquilo aconteceu que não tem como voltar atrás mais aceitar que o tempo passou e que você precisa seguir em frente aceitar que mesmo aquela situação sendo errada que mesmo aquela situação sendo ruim você precisa seguir a sua vida. Eu quero que você imagine o seguinte. Imagine que tem um livro. Um livro enorme. Um livro de mil páginas. Exatamente. Um livro de mil páginas é um livro muito grande. Na é? verdade, é um livro extremamente grosso. Nesse livro, todas as páginas são bem escritas, até que um dia uma gota de café cai em uma página e ela suja e borra deixa feia mal escrita duas ou três páginas desse livro que tem mil páginas você acha que vale a pena perder o livro inteiro por conta de duas ou três páginas que estão borradas ou sujas, com certeza não. Existem 997 páginas bem escritas, vividas, que precisa do seu foco nas páginas boas. Assim também na questão dos traumas. Você viveu 30 anos da sua vida e em duas semanas, um dia, três dias, não sei, dependendo de cada caso, existiu uma situação difícil na sua vida. E você acha que você não pode viver feliz mais, você acha que não pode viver bem mais, você acha que não pode ser é, extremamente feliz mais porque em dois dias da sua vida de 30 anos você foi infeliz. O que está acontecendo é que você está colocando todo o seu foco em algo ruim que te aconteceu e isso está te gerando um sentimento ruim. Você precisa colocar o seu foco em algo bom que te aconteceu e isso vai te gerar um sentimento bom. Ainda em relação a abusos, é importante ficar atento, meus amigos, porque isso acontece muito e nos lugares que você menos imagina é atendendo pessoas ansiosas há mais de 10 anos e pessoas com trauma, eu já ouvi muitas histórias de abusos dentro de casa, por pais, padrastos, tios, é, professores, e situações que muitas vezes não existia nenhuma suspeita daquilo. Mas em que a vítima ela não tinha como se defender, ela não tinha como falar para ninguém ainda mais uma criança que nem entende muito bem aquilo que está acontecendo. Então fique atento aos sinais que o seu filho, sua sobrinha, seu, não precisa ser só a mulher não. Transmite, acompanhe, pergunte, porque isso é muito importante. Joe Everton, traumas são só abusos? Não. O que o que são traumas que podem causar ansiedade, pânico e depressão? E como esses traumas atrapalham verdadeiramente a vida de uma pessoa ansiosa? Olha, esses traumas podem ser é, sequestros, assaltos, acidentes, perda de pessoas queridas, é, doenças na família, doenças graves na família, é, separação, traições, abusos, é claro. Inclusive nessa questão de abuso, muitas mulheres que passam por abuso relatam que elas sentem nojo de si mesma, nojo do seu próprio corpo, não sabem por quê. O que elas sentem repúdia a outros homens. A homens. E isso acontece porque na infância ela foi abusada e se sentiu suja naquele momento. Então, meus amigos, a nossa memória, a nossa vida, ela é guiada por nossas crenças, por nossas memórias, por aquilo que passamos. A nossa mente compara os acontecimentos do passado para que a gente possa saber como agir no futuro. E você precisa estar atento a essas situações. Para que você não passe a sua vida toda repetindo um ciclo, fugindo de um abuso. E você acha que simplesmente você é assim, você é daquele jeito, você é daquela forma. Mas, na verdade, você só está repetindo é, um programa de defesa. Crianças que se tornam adultos extremamente agressivos. Crianças que se tornam adultos extremamente raivosos. Algumas vezes, essa criança ela foi, ela sofreu bullying, ela foi machucada e ela percebeu que reagir com raiva e agressão a tudo isso era uma forma de sair daquela situação de perigo que ela estava, era uma forma de mostrar que ela era dominante. Então, essa pessoa aprende a ser agressiva, aprende a ser raivosa para que ela não seja mais atacada, tá? Isso, é, isso acontece muito, isso é muito frequente. Os casos são intermináveis, meus amigos, de traumas que geram problemas emocionais. E como eu ia falando, a ansiedade, ela é o medo do futuro, certo? E quando a pessoa tem medo do futuro, muitas vezes ela está comparando com o seu passado. Então a pessoa vê o passado, vê o que passou e tem medo que aquilo possa acontecer novamente no futuro. Isso causa ansiedade a vida inteira. Sensação de angústia, que muitas vezes a pessoa sente e não sabe por que sente aquela sensação de angústia. Pode ser um trauma escondido ali. A nossa mente, ela é muito inteligente e complexa. Ela funciona à base de gatilhos. Que a pessoa pode sofrer um trauma e passar anos e anos sem que esse trauma apareça. E do nada um gatilho faz disparar uma crise de pânico, por exemplo, e a pessoa acha que ela é, sofreu do nada, tive uma crise de pânico do nada e começa a tomar medicamento, mas a raiz está lá atrás. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um assalto quando era criança, a casa dela foi invadida por bandidos e ela sofreu um assalto, levaram tudo, fizeram a família dela de refém, botaram arma no, na cabeça do pai e da mãe dela ok aquele momento passou ela achou que estava tudo tranquilo que não tinha nenhum problema ali e aí o que acontece 20 anos depois ela está sozinha em casa e houve um barulho na porta Pá! um baque na porta ela acha que é um ladrão isso faz ser um gatilho em que faz ela automaticamente, mesmo sem que ela não perceba, mesmo que ela não perceba, relembrar tudo aquilo que ela passou naquele momento em que ela era criança e sofreu aquele assalto, faz com que ela tenha uma crise de pânico. E na verdade era só o vento batendo na porta. Mas foi um gatilho para que ela desenvolvesse o pânico e muitas pessoas dizem o seguinte, isso é importante para você que diz, a minha ansiedade começou do nada, a minha ansiedade começou do nada, a minha ansiedade começou de uma hora para outra. Na maioria das vezes, 99% do, dos casos, nunca a sua ansiedade começa de uma hora para outra. Ou você tem hábitos ruins, ou você tem traumas que a partir de gatilhos são disparados e você desenvolve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, seja de algo que você sofreu na infância, na adolescência ou na fase adulta. Um acidente que você sofreu que fez com que, quando você fosse viajar novamente e entrasse em um carro, você tivesse uma crise de ansiedade. Isso é um exemplo de trauma que pode ocorrer na fase adulta. Mulheres que é, casam e são traídas, elas causam novamente e são traídas novamente. E essas mulheres, elas desenvolvem medo de casamento de relacionamentos e a partir daí elas não conseguem mais confiar em ninguém elas não conseguem mais se apaixonar confiar em ninguém porque ela passou por esses traumas então é importante que você que assistiu esse programa até o final comece a cuidar da sua mente Comece a tratar as suas memórias, comece a cuidar das suas crianças para que esse tema de traumas não se torne mais um que as pessoas achem que não merecem atenção. Beleza? Esse foi o episódio 2 do Ansecast. e se você que está assistindo precisa de ajuda emocional, Pode mandar um oi nesse número de WhatsApp, que a gente pode continuar essa conversa aqui lá no WhatsApp, que eu vou conversar com você, vou te mostrar sobre como funciona o nosso tratamento emocional, vou te mandar dicas diretamente no seu WhatsApp. Se não quiser adicionar, tem o um link aí acima ou no link abaixo do vídeo, que você clicando vai direto ao WhatsApp. Meus amigos, compartilha esse programa com outras pessoas ansiosas que você conhece, Talvez existam pessoas nesse momento que estão precisando desse conteúdo que vai impedir ela de fazer uma besteira na vida dela. Em um simples conteúdo, quando a pessoa assiste, entende. Poxa, essa ansiedade que eu sinto é por conta de um trauma, eu não preciso tirar minha vida. Esse pensamento negativo que eu sinto é por conta de um trauma, eu não preciso tirar minha vida. Eu preciso apenas buscar ajuda. E você pode fazer isso compartilhando nos grupos, dando seu like, comentando, se inscrevendo. Porque assim. O YouTube entende que o vídeo foi relevante. Vai ser postado cortes desse episódio aqui no canal. E você pode conferir e compartilhar também os cortes. Deixem assuntos na descrição do vídeo e nos comentários para os próximos temas. E também sigam lá no Instagram, porque eu posto lá é, onde a gente vai escolher o tema do próximo Anciêcast. Forte abraço. Nunca se esqueça: o sucesso está na sua mente. Te vejo no próximo episódio, abraço e até lá.